0: Graças e paz meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês essa juventude maravilhosa. Palavras bondosas do Daniel, pastor Daniel. Dudu, que bom vê-lo aqui, né? É, do me deixa cheiroso de vez em quando, né? Você falou, Daniel do parque, né? De correr. A juventude me inspira. E é por isso que eu vou no parque, para eu não perder a motivação de viver, uma das motivações de viver. Porque o exercício, Paulo diz que o exercício corporal para nada serve. Mas ele está falando de uma coisa secular, de uma coisa assim, quando a gente valoriza dentro de um contexto secularizado. Mas quando nós valorizamos, e Paulo fala que nós devemos correr, quando nós corremos. Irmãos, eu tenho atraído até ateu, lá no Parque Baruí. Hoje nós temos uma família enorme aqui na igreja, toda conquistada através de paradas ali na água de coco, conversando, testemunhando, deixando uma palavra, orando. Hoje a família toda está inserida em células. Estava agora recente, um, um fato mais recente... É um, chegou uma pessoa perto de mim eu falou assim, o senhor sempre corre com a camisa do Flamengo. É interessante que ninguém percebia isso quando o Flamengo estava mal. Não, é? É, não adianta você... Mas eu corria quando o Flamengo estava lá, sendo chutado, não é? É, falido. Eu ouvi tantas histórias e ninguém falava. Mas agora todo mundo percebe porque o que brilha aparece. E aí esse, esse moço falou assim, o Mauro, ele é jornalista, ele disse assim, o senhor sempre corre com a camisa do Flamengo? Eu disse, sim, o senhor tem todas elas? Sim, tem, tem todas elas. Tenho oito camisas do Flamengo. Aí, e começando, assim, eu posso correr com o senhor? Pode, vamos lá. Aí demos uma volta, e eu fui falando para ele, fui testemunhando, fui colocando o amor de Jesus... Ele disse: O senhor faz o que? Eu estou como pastor ali na Igreja Batista. E você? Sou jornalista, eu sou ateu. E conversamos ali, ele já está no meu Instagram acompanhando, mas ele ficou resistente. Na segunda vez que ele me encontrou, nós paramos para conversar e eu perguntei se eu poderia orar por ele: Posso orar por você? Não, não, não. Mas se você tem medo de quê? Deus não existe. Mas ele não quis. E ele, agora, ele passa por mim com a companhia feminina. Ele, oi, Sebastião. Mas ele não para mais. Mas ele vai parar. Não importa, a corrida é apenas um detalhe. O propósito é que é singular. O propósito é saúde física, biológica e missão cumprimento da missão, da mesma forma o tema que a juventude escolheu, servindo de todo o coração, servir por servir, todo mundo pode fazer, mas servir de todo o coração é um pouco mais, casamento, muita gente casa, os motivos são dos mais variados, mas casar e permanecer casado, apaixonado, cuidando, é diferente. Está ali a minha querida esposa, 43 anos do meu lado. Por quê? Porque ela, ela não mudou. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. É. Ela continua linda aos meus olhos. Não tem problema se não é linda aos teus. Ela não é tua, é minha. E esse é um detalhe de servir de todo o coração. É que quando você serve de todo o coração, você pode ser até criticado por pessoas, mas você é lindo aos olhos de quem ou para quem você serve. Deus olha você e fala assim, olha o meu filho. Olha como é que ele se esforça. Olha como se dedica. Olha como que ele faz direitinho. Quando você traz aqui o dízimo, a oferta, e você pensa que é apenas o um cumprimento do um dever, o pai está dizendo assim, olha como ele é fiel. Quando você pega um instrumento, quando você pega o um microfone para cantar, e você faz com muito amor e adoração a Deus, e ele olha e fala assim, olha com que fervor ele canta, ele me adora de todo o coração. Ter talento. Pessoas sem Jesus têm, mas ter adoração, somente aqueles que têm o Espírito Santo e oferece a Deus de todo o coração. Os nossos cultos deveriam ser só, bem dizer, louvor. Só louvor. Louvor e oração, louvor e oração. Sabe por quê? Porque a pregação deveria ser de segunda a sábado. Aqui nós deveríamos vir só para adorar, só para adorar, só para clamar, só para interceder, só para a gente buscar a presença. E aí de segunda a sábado, onde estivermos, pregação, palavra, cartas vivas, falando com atitudes, falando com testemunho e falando a palavra. Amém, meus irmãos? Então, eu tenho... Estou muito, sou muito grato a vocês, honrado pelo convite. Por certo, muitos poderiam estar aqui e fariam muito bem o que vocês propuseram fazer nesse sábado, é? 31 de outubro. Marcos, capítulo 10, verso 45, texto muito conhecido, quando Jesus, o contexto é importante... O contexto desse versículo é uma discussão. O contexto é uma disputa. O contexto é quem é o melhor, quem vai receber mais, quem vai se assentar no lugar de mais honra. Esse é o contexto. O contexto também aponta Jesus indo para Jerusalém para ser preso, ser julgado, ser crucificado, ser morto. De um lado, nós temos Jesus indo com um propósito, servindo de todo o coração. Ele veio para isso. Quando Pilatos fala com Jesus é, a respeito da verdade, veja que você diz que tu és rei, eu para isso nasci. Jesus sabia a sua missão. Jesus sabia o propósito o pastor Oavos pregou isso ontem, mas do outro lado, tinha os discípulos, discutindo entre si, qual seria o maior, no reino, e um, um outro texto vai dizer, que a mãe de Tiago, vai pedir a Jesus, que os filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda, então veja, privilégios, nós vamos falar isso, privilégios, anula, o propósito de servir de todo o coração. Eu somente me assento nas primeiras cadeiras, nas primeiras fileiras, porque eu tenho um princípio de foco. E, às vezes, eu adoro o tempo todo de olhos fechados. E alguém me perguntou assim, mas, pastor, por que, que o senhor é, sempre fica cantando de olhos fechados? Eu disse, para não ver o que não devo e tentar ver o que preciso. Muitas vezes, você vem e senta, e você perde o foco, e fica observando certas situações, e aí o seu coração é roubado. Roubado pelos ouvidos, e roubado pelos olhos. E aquilo que você deveria oferecer, fica, fica perdido. Então, foco, então, quando Jesus fala esse texto, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É a conclusão da palavra que Ele dá para os apóstolos, dentre os quais os dois irmãos que estavam disputando quem deveria sentar, uma à esquerda e uma à direita de Jesus. E Jesus nos deixa aqui, por isso esse texto foi escolhido. Traba o que é servir? Servir é trabalhar em favor de alguém. Servir é você fazer alguma coisa, óbvia, obviamente, em favor de alguém ou em favor de um benefício. Servir, fazer, trabalhar. Nos expor a cooperar com determinada missão propósito de edificar pessoas, servir. Por exemplo, você pode servir dando uma esmola? Pode? Pode e não pode. Se você der a esmola para a pessoa errada, no momento errado, você está fazendo um desserviço. Mas se você identifica... Eu não sou muito favorável da expressão esmola, não. Eu prefiro investimento. Investir numa pessoa. Você descobre que uma pessoa quer estudar e não pode. Eu vou te ajudar a pagar a sua escola. Você descobre que uma pessoa precisa fazer um exame médico e não tem condições. Você possibilita fazer o um exame. Você percebe que aquela família tem dificuldades de uma alimentação básica, mínima necessária, e você providencia uma cesta básica. Isso é servir. Agora, dá dinheiro na rua. 99% dos casos não é serviço. Vocês podem ver que agora eles são tão profissionais que ele vem com um pedacinho de papel assim, fome. E você fica constrangido. Não fica? Você para o carro no sinaleiro, aí vem aquele cidadão, alguém foi o pioneiro disso, e os outros foram copiando. Fome. Fome como é que você não vai dar um dinheirinho para alguém que está dizendo que está com fome? Agora, quem garante ele vai cuidar da fome? com aquele dinheiro? Um dia eu fui pregar lá na, na igreja de Sião, e quando eu aí, lá, saí do culto, fui lá numa barraca de cachorro-quente, comprei dois cachorros-quentes assim, de linguiça, coisa boa. Comi, não, eu acho que eu trouxe os dois, assim, um para mim um para a Sueli. Aí eu parei num sinaleiro, Lá antes de pegar ali a... não conheço bem aquela região ali. mas sei que quando eu saio da BR, eu vou cruzar ali. Aí tinha vários pedintes no sinaleiro. Aí eu falei assim, bem, dinheiro eu não vou dar, mas vou dar esse cachorro quente para eles. Ele jogou fora. Porque ele queria o dinheiro. Então, servir... Podemos servir mostrando amor e bondade em favor das pessoas. Nos preocuparmos com as necessidades delas. Por exemplo, ter uma casa, uma clínica, ou participar de um projeto social para recuperar pessoas. Ter, eu sonho com três coisas. Uma casa de apoio para receber famílias que, cujos parentes é, vêm fazer tratamento nos hospitais de Curitiba e não tem onde ficar. Se você chegar no hospital de clínicas, eles ficam ali assentados na calçada, comendo umas bolachas, tomando suco. E a dificuldade no hospital evangélico, fica ali tudo em volta. Não tem. Eu gostaria muito, e sonho com isso, de ter uma casa onde pudéssemos hospedar parentes de pacientes internos. Outro sonho que eu gostaria, e sonho mesmo, é uma casa de idosos. Porque eu vejo que o idoso é aquele semelhante a uma bucha de laranja que já se extraiu o caldo, o suco, e depois você está louco para jogar aquilo fora. O idoso é desprezado. Eu tenho meus sogros idosos. Os, os idosos... Eu cuidei do meu pai até 90 anos no hospital. A pior coisa para um idoso é ele passar por um processo de higiene, trocar fralda. O meu pai tinha uma vergonha, meu pai daqueles, né, era daquelas pessoas bem antigas, e ele tinha muita vergonha quando trocava a fralda. Mas é o idoso. E muitos, nós temos muitas histórias de idosos sendo maltratados. E o terceiro sonho, projeto que a gente tem no coração... É uma creche. Tente imaginar uma creche para famílias que realmente não têm onde colocar. Não é famílias que podem pagar. É famílias que não têm onde deixar. E aí você cuida dessas crianças. Imagine um ministério de capelania para as crianças. Imagine uma Rebeca, capelã de uma creche infantil. Uma creche infantil, perdão de uma creche, tente imaginar a Rebeca, criar uma equipe, o Daniel, imagine o pastor Daniel, capelão de uma creche, fazer artes, essas crianças todas, se converteriam, e essas crianças levariam Jesus, para os pais em casa, vocês estão entendendo? então você tem, gente que vem, das mais distantes cidades do Paraná ou do Brasil, para se tratar nos hospitais de Curitiba, que são bons, são referências. E você cuida dos familiares. Quando essas pessoas retornarem, retornarão cristãs, retornarão convertidas, retornarão com a Palavra de Deus, retornarão com uma visão diferente. Não só com a cura física, mas retornarão com seus corações inflamados. Então, servir de coração, ou de todo coração, é você enxergar o resultado do seu trabalho. E não simplesmente fazer coisas. Fazer coisas. Podemos aprender com Davi, que impossibilitado de servir, de construir o templo, ele quis construir. Ele disse para Deus, vou construir uma casa, não é justo que o senhor fique aí numa tenda. Eu vou construir uma casa. E Deus disse para ele, não, você não vai. Porque suas mãos se contaminaram com muito sangue. Mas foi bom você querer. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Mas é bom que ele veja que você teve vontade de fazer. E Davi poderia ter ficado como Caim, chateado. Ah, Deus não deixou fazer casa. Estou hum, com raiva. Não, Davi, então ele fez assim, eu não vou construir mais, meu filho vai. E então ele juntou ouro, ele juntou prata, ele juntou ferro, ele juntou muitos recursos. E ele fez um projeto, entregou tudo prontinho para Salomão. E o templo passou a se chamar, não templo de Davi, templo de Salomão. Não importa que nome vai receber a obra, você pode dizer assim, eu participei. No meu primeiro pastorado, vocês pensam, não, nasce, não começou tudo assim, não. A gente carregou ferro aqui também, eu, eu levei um tombo naquela obra ali do prédio, que eu caí com um rosto na lama, eu, eu estava com a jaqueta de couro, pensei até que tinha perdido, mas a minha esposa é muito cuidadosa, ela conseguiu um, uma proeza de recuperar minha jaqueta. E, mas eu fiquei todo enlameado todo sujo, mas no primeiro ministério, era o vice-presidente que era o mestre de obras, ele era construtor, e eu era o servente e nós fomos construindo coluna por coluna, e lembro que numa daquelas colunas eu, eu fazendo a preparação do ferro um ferro furou meu dedo e saiu muito sangue e aí eu literalmente disse tem sangue meu nessa obra <risos> alguém já disse isso em alguma coisa? isso aqui tem sangue meu, significa que você colocou a sua vida nisso aqui, você se dedicou, eu dei meu sangue, você não chegou a dar literalmente o sangue, você quer dizer, eu dei o meu melhor, porque o sangue é o melhor, então você pode servir a Deus de todo o coração, nós vamos falar três coisas, eu sempre falo para eles, né, um pastor batista tem que ter três pontos, não é Daniel? E o Daniel, pelo menos, faz um sermão lá, três pontos, o Dudu ainda não olhei o esboço do Dudu. Primeira coisa, mas, Dudu, você pode me mostrar depois do seu esboço. Tem três também? Tem três. Precisamos entender que a motivação de servir deve revelar o propósito. Se você... Dá o esboço está lá em cima. Se você quiser projetar, não tem problema nenhum. Os textos bíblicos, mas também as, os temas... Veja, entender que a motivação de servir deve revelar o propósito. Por que você vem na juventude? Qual é a motivação? Qual é o propósito de você ser do M. Holy? Ah, é sábado. Não tem para onde ir. Ah, eu sou crente, sou membro da igreja. Pode haver muitas razões. Ah, tem uma gatinha lá me esperando. Tem um, um bonitinho lá me esperando. Você pode ter muitos motivos, e nenhum deles é ilícito. Todos são lícitos. Mas a motivação principal, qual é o nome do ministério? Isso significa? Veja, santidade. Santidade você vem para um ministério que anuncia santidade, que busca santidade. Mas eu pergunto, se você se preparar a semana inteira para chegar aqui no sábado, essa santidade será visível ou não? Podem participar. Será visível? mas vamos imaginar que você pense assim, eu vou lá na juventude, porque ah, o ministério, ele, é, ele aponta para santidade, jovens santos, santidade é o Senhor, a jovem tem que ser santo, eu vou lá, mas o que, que você faz de segunda a sexta? Propósito. Meninas, como é? Quem aqui, você já está casadinha, né? Já amarrou, né? Está amarrado, né? Não tem como escapar. Mas as solteiras, quem aqui ainda recebe namorado em casa? Que a coisa, hoje quase não. Né? Mas ainda chega, né? Quem aqui recebe o namorado em casa? Ei, tem, tem. Ele vai em casa. Já pediu permissão? Já pediu permissão. Ah, também está fora de moda, mas santidade pode ser que peça permissão. E aí, como é que a moça espera o rapaz em casa? Como é que precisa estar o cabelo? No, nos trinques, não é verdade? E aquele perfume? Vinagre? Mão com cheiro de alho? É assim? Não. Você nem pisa na cozinha. Porque ele vem hoje. Ele vem hoje. Está entendendo? Ele vem hoje. Você fica linda, você fica cheirosa, você coloca aquela roupa. Né, Júnior? Aquela roupa. Viu, Júnior? Estou conhecendo até de máscara. Viu? Você, tudo direitinho, porque, porque você quer impressioná-lo. Toda namorada, toda mocinha é assim. Os rapazes, nem sempre, são os esmulambados. Olha que eu fico impressionado com alguns rapazes hoje. A moça Toda direitinha, miserável, de bermuda, chinelo de dedo, de qualquer jeito. É por isso que alguns ficam sozinhos mais tempos. Então, rapaz, cada um se prepara, porque tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. A motivação de servir deve revelar um propósito. O texto de João, capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Aquela lavagem, lavagem de pés não era simplesmente um ritual religioso. Tinha um propósito por trás daquilo. E o propósito era motivar o serviço mas motivação de santidade, M. o propósito do lava-pés significa, você suja os pés diariamente, então você lava, por isso a cultura do lava-pés, purificação, mas Jesus vai aplicar no serviço, o serviço é também uma purificação, porque quanto mais a gente serve, mais necessidade nós temos de santidade, de nos purificar, de nos aproximar de Deus. Irmãos, tem muitos líderes que têm testemunhado sobre isso. Tem um líder que o pastor Luciano Subirá é, discipulou, que ele teve um fracasso, um líder muito influente. Chegou a ter uma igreja de 10 mil membros. E ele falou assim, eu pregava tanto, era hotel, aer aeroporto, e conferência, hotel, aeroporto, conferência, ou aeroporto, hotel, conferência, e ele já tinha os sermões, então ele não precisava nem de orar mais. E um belo dia, quando ele percebeu, ele acorda num hotel, e tinha uma figura feminina do seu lado, e que não era sua esposa. Segundo ele, ele foi para casa, de noite, no meia da noite, ele teve sede, ele desce, e quando ele desce, tinha um anjo sentado no meio da escada, no triplex dele, e o anjo olhou para ele e falou assim, você não precisa de mim mais, né? Você está tão importante, você está tão poderoso, que você nem precisa mais de mim. Aquele homem fechou a igreja, despediu todos os funcionários, acertou as contas, fechou a igreja e foi recomeçar sua vida do zero da forma certa, porque não é possível servir sem o coração. Fazer coisas, pregar, cantar, tocar, talentos e dons, todos podem fazer, mas servir de todo o coração, Jesus vai nos ensinar que custa algo mais. Após concluir então a sua missão pública, Jesus se volta para os seus discípulos. Jesus, a partir daqui, ele não tem mais palavras para os seus, é para as pessoas de fora, agora é para as pessoas de dentro do seu circuito ministerial. Então Jesus vai ensinar os discípulos, ele ensinou a lidar com o ministério, pregar, testemunhar, mas agora Jesus vai preparar o coração dos discípulos como servir de todo o coração e nós vamos aprender com Jesus que esse é servir de todo o coração exige muito esforço e exige muita perseverança Quantos aqui já desistiram de fazer algo porque se decepcionaram sem, sem nenhuma nós estamos aqui em família levante a mão eu já parei de fazer por decepção isso é parte nossa. Agora, o texto de João 13, como é que ele começa? O verso 1 diz o quê? E tendo servido, e tendo amado os seus, os amou até o fim. O propósito de Jesus, desde o seu nascimento: perseguição, injustiça, era que de Nazaré vem alguma coisa boa. Os seus próprios irmãos não criam nele. Mas ele não desistiu. E no final, abandonado pelos seus doze, um traidor e os onze deram no pé. Mas ele não desistiu. E quando ele estava na cruz, fizeram o desafio: Se si tu és o filho de Deus, desce daí que vamos crer em ti. Ele não desistiu. Amou até o fim. Então, servir de todo o coração, é não parar no meio do caminho. O propósito precisa ser concluído, conquistado. Algo precisa ser feito, se vocês definiram um o propósito de uma juventude santa, onde a santidade é visível, ela é latente na vida de vocês, vocês não podem parar no meio do caminho, no meio da jornada, precisam ir até o fim. Ainda que alguém frustre, possa ferir você. Ah, não vou lá não, não vou mais lá naquela juventude não. É um, um grupinho lá de meninas que pensam que são melhores que as outras. Você vem aqui por causa das meninas que pensam que é melhor do que as outras? Você vem aqui por causa dos meninos que pensam que são mais bonitos? pastor Jeremias, eu sou fã do pastor Jeremias Pereira o pastor Jeremias Pereira é muito engraçado ele diz que tem gente que é tão besta que quando sai do banheiro pensa que deixa um cheiro diferente dos outros é tudo igual é só casca e o perfume como eu já disse, é do boticário não é seu o seu cheiro não é seu então, servir de coração, você precisa vigiar o seu coração. Salomão disse: de tudo quanto deves guardar, guarde, guarde o teu coração, o seu coração. Bota o um dedinho aqui no seu coração e diga para ele assim: você não presta. Mas eu quero perguntar: você acredita no que você falou? Você confia no seu coração? Porque às vezes você pensa assim: eu sou uma pessoa boa de coração. É mesmo? Até alguém pisar no teu pé e vai ver o que o seu coração manda fazer com ela. É assim ou não é? Você tem um coração bonzinho quando todos te tratam com bondade. E quando alguém trata você com desprezo ou deslealdade, aí você conhece o seu verdadeiro coração. Que Jeremias revela que o nosso coração é perverso, é corrupto mais do que todas as coisas. E Jeremias sabia muito bem isso. Então, você precisa vigiar o seu coração. Servir de todo o coração exige coração de servo, como nós falamos e Jesus mostrou. Tem uma coisa que tira, que rouba o coração. Orgulho. Tem algum orgulhoso aqui? Alguns corajosos levantaram as mãos. O orgulho, ele é tão mesquinho que ele diz para você, não, eu sou apenas cuidadoso. É igual o ciúme, a pessoa ciumenta, diz assim, não, eu tenho zelo, eu cuido dele, eu cuido dela. e Gente, Paulo diz que o amor não suspeita mal, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Não se porta inconvenientemente. Quando você ama o seu namorado ou o seu cônjuge, você não precisa se preocupar. Se você ama, você está cuidando dele. E se você cuida, tal qual o jardim, vai florescer. Você não precisa ficar com ciúme. Eu e ele nunca vivemos isso. Aliás, ela está aqui com prova. Eu quando me converti, era um gato. É, eu era cabeludão, assim, cabelo até aqui, assim, igual ela aqui, ó, cabelo loiro. E quando eu me converti, as mocinhas da igreja ficaram todas assanhadas, mas meus olhos se encantou com ela. E aí eu fui falar de namoro para ela, assim, só depois que você se batizar, olha aí. Isso é crente mesmo, desde o começo da vida, só depois que você se batizar mas ela nunca ficou, e aí eu dava, eu, eu dirigi a classe de adolescentes, Dudu, a classe, começamos ali com uns 10, em 6 meses a classe tinha mais de 30, agora pense num jovem cri-cri, vocês já viram um jovem cri-cri? Eu era o dobro, eu era tão cri-cri que... Eu chegava assim, as meninas, Rio de Janeiro, as meninas com rostinho, tudo assim, vermelho do sol, corpinho bronzeado, assim, assim, vejo que vocês foram na praia. E por que é que você? Qual a motivação de vocês terem ido na praia? E as menininhas, coitadinhas. Ah, a gente foi tomar um sol. E por que razão você foi tomar sol? Ah, para a gente ficar mais bronzeada. E qual é a motivação de ficar mais bronzeada? Ah, para ficar mais bonita. E por que razão você quer ficar mais bonita? Olha onde eu ia. Mas elas me amavam eles me amavam. Quando a gente ama, até os esquisitos a gente entende. E Deus foi me melhorando, Deus foi cuidando de mim. Até que um dia Deus fosse, assim, para com essas besteiras. ame as pessoas do jeito que elas são. Servir de todo o coração. E amar as pessoas como elas são e Jesus vai nos ensinar isso né? servir de todo o coração esse coração de servo, orgulho gente que pensa que é melhor do que os outros não é não você não vou dizer o que você é Jesus mesmo sendo Deus ele se torna escravo coloca uma toalha coloca água na bacia e vai lavar os pés dos discípulos Que coração Jesus tinha para servir? Servir de todo o coração é contagiante. Você já percebeu que tem gente que não tem assim, motivação de servir e tem dificuldade de compreender quem tem motivação de servir. É um puxa-saco. Você nunca falou isso, mas você já ouviu isso. Concorda comigo? Você percebe que tem algumas pessoas, seja meninos ou meninas, são pessoas dadas, são pessoas que chegam cedo, são pessoas que participam, são pessoas que trabalham, são pessoas que servem, e você é apenas escuta assim, não, isso aí é um bando de puxa-saco. Tem gente que tem prazer de pegar um copo e levar para alguém. Mas para você, isso é ridículo. Isso é ridículo. Uma vez, chegou uma pessoa numa igreja e tinha um senhor de uma certa idade no estacionamento, tomando conta lá do estacionamento, e veio com guarda-chuva. Pois não? Aí, o carro abriu, ele foi lá, trouxe a família no guarda-chuva. Como a gente aqui na Alameda faz? Pega lá, a família vem no guarda-chuva. Quem não consegue colocar no subsolo, né? E aí, aquela família ficou encantada com a educação daquele homem, com a dedicação dele, com a atenção dele. E, tal. e aí, no, no meio do culto, o pastor faz referência. Olha, eu quero chamar aqui o irmão fulano, o doutor fulano de tal, um dos médicos mais respeitados da cidade. Era aquele irmão que estava lá com guarda-chuva, no estacionamento. Aquela família ficou tão impactada porque aquele irmão famoso, médico, ilustre na cidade, mas ele tinha alegria de servir no estacionamento, indo pegar as pessoas no carro com guarda-chuva. Servir de coração? Pode ser que você não ocupe o melhor assento do templo, mas tenha o melhor assento do céu sendo preparado para você. Preste atenção nisso alguém tem uma ilustração que uma pessoa chegou na foi para o céu chegou lá no céu o anjo foi mostrar o céu para ela e tinha muitas mansões ela disse olha no céu só tem mansões e aí ela chegou numa determinada rua do céu uma mansão enorme linda 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 Aí você de que é essa mansão? Ah, essa mansão é da fulano de tal. Mas como? Ela é minha empregada? É, essa mansão é dela. E se a minha empregada tem essa mansão, imagine a minha. E aí foi, 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 até começou a chegar na favela do céu. É claro que é uma ilustração. E lá tinha uma casinha pequena para ela lá no céu. Você está entendendo? A proporção de servir de coração tem galardões. Porque Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5 da segunda carta, no verso 10, ele diz o quê? Que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para recebermos tudo que tivermos feito por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Nós não seremos julgados para a condenação, porque já fomos julgados na cruz, mas nós seremos nós passaremos pelo tribunal dos galardões. O que você fez? Até um, Jesus disse que até um copo d'água você vai receber galardão, se você deu para um profeta. Irmãos, eu tenho vivido dias de crise, porque eu tenho ouvido tantas coisas, e o meu coração precisa ter muita força, muito ânimo, para não se derreter, não perder o foco, não perder a visão daquilo que Deus mandou fazer, a cruz, pense você, a cruz é o lugar mais vergonhoso, mais triste, mais dolorido, mais terrível para um ser humano, porque ele era pregado ou amarrado, e ficava ali a até a morte. Algumas pessoas ficavam até três dias para morrer na cruz. Por isso que Pilatos ficou surpreso quando Jesus, as, antes das 18, já estava morto. E os, e os guardas foram lá e furaram para comprovar que ele estava morto. A cruz. Não é possível servir de todo o coração sem a cruz. Porque a cruz é o lugar de morte, a cruz é o lugar de vergonha, a cruz é o lugar de dor, mas a cruz é o lugar de quem deseja servir e recomeçar com Deus. Olha para o seu irmão que está perto de você e pergunta assim, você já passou pela cruz? Porque às vezes a gente só quer passar para, pela glória, e não tem cruz. Servir de todo o coração. Produz alegria. Olha o que está em Hebreus 12, 2. Pelo qual. Pelo gozo que lhe estava proposto. Suportou a cruz. Deixando afronta a Ignomínia. Jesus. Quando ele estava. Indo para aquela cruz. Ele estava olhando para você. Para mim. E na alegria de nos ver redimidos. Na alegria de nos ver transformados. Na alegria de nos ver salvos. Ele se alegrou antes de morrer. Isaías diz no capítulo 53. A alegria. O seu, ele verá o sacrifício da sua alma. Ele se alegrará. Alegria de Jesus. Servir de coração produz alegria radiante. É muito maravilhoso, meus irmãos, quando a gente serve com o coração inteiro. A igreja de, do pastor Marcelo Toschi, lá em Aracatuba, tem um ministério de boas-vindas. A pessoa vai pregar na igreja, ou uma pessoa que vai para lá e por um motivo vai ser recepcionada pela igreja. Tem um ministério, a pessoa pega um carro, vai no aeroporto. Pega aquela pessoa no aeroporto e leva para o lugar onde ela é devida ir. No carro tem suco, tem refrigerante, tem umas balinhas, tem umas bolachinhas. E eu estou falando de alguém que passou por esse processo. E enquanto está no trajeto, o, o rádio funciona. Já estamos te esperando aqui, onde você está. Você está. Ah, estou aqui, estou chegando, estou chegando. Quando ele chega, o carro para, vem alguém, abre a porta, o recepciona. Parece que é uma coisa assim, de outro mundo. Não pode ser preparado em qualquer igreja, em qualquer lugar. E aquela pessoa, então, quando, quando ela chega no hotel, lá no hotel, tem um kit em cima da cama. Eu passei por isso, eu, eu recebi isso. Tem um kit, uma toalhinha personalizada. Servir de todo o coração é fazer com excelência. É fazer o melhor. Não importa a quem. Às vezes aquele motorista, aquelas pessoas nem conhecem quem é, se é importante ou se não é importante. Mas é missão da igreja servir de, com todo o coração. Que tal, Daniel, a gente começar isso aqui? Vocês já imaginaram ter essa excelência? Um visitante, uma pessoa, um propósito. Em segundo lugar, meus irmãos, Entender, servir de todo o coração é entender que as adversidades, a oposição, são campos férteis para quem deseja servir de todo o coração. Como eu disse, você assume um propósito, você assume uma missão, você assume uma determinada área para servir. E no começo, tudo começa a fluir bem, tudo flui bem. De repente, começam a surgir dificuldades, resistências críticas, aquelas pessoas que estavam te ajudando, algumas estão ficando para trás, não estão mais motivadas, algumas começam até a questionar sua autoridade, enfim, algumas situações surgem, e como é que você reage? Como é que você reage? Isso pode ser do casamento até no ministério, porque veja, se um marido tem prazer em servir a esposa, essa esposa terá prazer em servir o marido? Eu acredito que sim, não é verdade? Agora, eu conversei com o marido uma vez, eu disse, mas o que, que aconteceu? Eles estavam se separando, ele disse, pastor, o problema é que eu, no começo do casamento, eu queria ser o homem mais carinhoso, mais assim, bondoso, mais dedicado. Então, ela chegava do trabalho, então eu colocava comida na mesa, eu, eu entendo disso, fazia comida, lavava a louça, tudo certinho. Mas quando ela chegava primeiro que eu, pastor, ela ficava no celular, ela ficava vendo televisão, ficava uma hora no banho, me esperando para eu fazer... Aí eu fui perdendo a motivação, perdendo a alegria. Aquele, aquele homem é, estava correto? Estava. Por quê? Porque nenhum coração resiste servir sem ser alimentado. Você quer ver um exemplo simples? Um garotinho viu um senhor de idade... Cuidando do jardim. Um jardim lindo. tem no jardim lindo. Lindo, lindo. E o garotinho olhou e falou assim, olha, que jardim lindo que Deus deu para o Senhor. E o vovôzinho olhou para ele e falou assim, é? Você tinha que ver quando só Deus cuidava dele, como é que ele era. Deus te dá a terra, Deus te dá as plantas, mas você tem que investir nelas. Você tem que cuidar delas. As plantinhas sorriem para você. Aquelas plantinhas alegam os seus olhos. Aquelas plantinhas alegam as suas, nariz, as suas narinas porque você sente um cheiro. Tudo é bonito. Eu gosto de jardim. Mas quanto tempo. Lá no meu condomínio, eu tenho um jardim na entrada. Aliás, eu tenho tudo na entrada. Tem horta, tem jardim, tem tudo. Quase que eles já me desfussaram do condomínio. Mas veja, eu vou lá na, na floricultura, eu compro saco de terra. Eu compro plantas, eu compro flores. Às vezes eu gasto 200 reais. De uma vez. E vou renovando, vou renovando, vou plantando. Todos acham bonito, mas poucos sabem quanto custa preparar, cuidar, investimento naquele jardim. Aquele homem, aquele irmão, aquele casamento faliu. Perdeu. Por quê? Porque aquele homem estava investindo na mulher, cuidando dela. Meu filho, se acontecer isso com você, de você fazer tudo por ela e ela começar a te explorar, traz ela de novo, de novo para o curso de noivos. Porque você aprendeu a lição e ela não. O vice-versa também é verdadeiro. Porque se houvesse uma ajuda para... Assim, Minha filha, vem cá, você vai matar a motivação do seu marido. Você precisa também cuidar dele. Ninguém vai conseguir chegar até o final se ele não for também abastecido. Tem uma historinha muito engraçada, mas verdadeira. O camarada tinha dois cães, um branco e um preto. Ele levava para a rinha, ele apostava no branco, o branco ganhava, ele apostava no preto, o preto ganhava. E uma pessoa começou a observar, observar, assim, mas como é que você sabe qual que vai ganhar? Vai assim, Porque eu quero, o que eu, aquele que eu quero que ganhe, eu alimento. O outro deixa com fome a semana toda. Servir de todo o coração não acontece no automático. Precisa ter um coração alimentado você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar críticas, você vai enfrentar resistência, mas se você tiver um coração cheio do Espírito Santo, se você tiver um coração centrado no Senhor, se alegrando no Senhor, você vai continuar servindo de todo o coração. Jesus fez isso até o fim. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição foi levantada contra a igreja. Os cristãos, irmãos, irmãos, hoje, nós não sabemos o que, nós não, nem, não temos noção do que é perseguição. Mas tente imaginar naquele tempo: os cristãos estavam na igreja, estavam nas casas, e, de repente, perseguição, gente sendo presa, gente sendo morta, gente perdendo os seus bens, e eles, então, eram expulsos das casas, eram expulsos das cidades, eram banidos de onde eles estavam, mas eles saíam falando de Jesus de todo o coração, por onde eles passavam. Eles perdiam os bens Eles perdiam as famílias E perdiam às vezes até propriamente a vida Mas não perdiam uma motivação de servir Porque tinha um coração cheio do Espírito Santo E é nessa motivação de servir Que o evangelho começou a se alastrar Você... Quantos aqui ouvem críticas de igrejas no trabalho ou na, ou na faculdade, na escola? Quantos houve críticas? Críticas. Veja, a crítica ajuda o reino de Deus. Eu e minha esposa hoje, nós estamos... Eu recebi de um líder uma mensagem a respeito de um pastor muito importante do Brasil que pregou uma mensagem que está revolucionando aí Levantou uma crítica em cadeia. Como uma crítica destrói a motivação. E como uma crítica faz mal ao coração. E aí eu ouvi um pouquinho esse pastor a respeito do bombardeio que ele recebeu de críticas. Eu não sou fã dele, não mas eu fico imaginando o que é que ele está sentindo diante do bombardeio. Críticas à igreja não ajuda o reino de Deus. Rouba a sua motivação. Tira o seu propósito. Tira você do caminho. Mas o texto vai dizer que Estevam está sendo apedrejado mas os cristãos saíram dali motivados, testemunhando, falando de Jesus. Quanto mais crentes morriam, mais incendiava o coração dos cristãos. Meus irmãos, se nós tivéssemos um coração motivado a servir de todo o coração, o que, que aconteceria, irmão? Quanto mais alguém falasse mal da igreja, mais nós iríamos orar por ela, mais nós iríamos nos apaixonar por ela, mais nós iríamos investir para que ela fosse uma igreja melhor, uma igreja mais capaz, com mais respostas. Por exemplo, essa juventude hoje, quantos aqui, Quantos aqui ouvem a respeito de juventudes que estão dando mau testemunho? Juventude fria, juventude apagada, juventude secularizada, que fica relativizando tudo. Irmãos, nosso foco não é que não está funcionando. Nosso foco é funcionar. Se tem cinco lâmpadas e tem uma apagada, qual é a que chama mais a sua atenção? É apagada. Ó, oh, tem uma lâmpada apagada aqui. Mas tem quatro brilhando. Mas aquela está apagada. Uma vida sem motivação, uma vida sem paixão, causa mais estragos do que outras vidas motivadas. Eu preciso que você, por favor, deixe o seu coração ser tocado pelo Espírito Santo nesta noite. Quando amamos a Jesus de todo o coração, não deixamos de testemunhar, apesar de sermos cuspidos. De sermos injustiçados, de sermos vitimados por deslealdade. Você não deixa de amar a Jesus, porque alguém deixou de amar você. Você não deixa de servir a Jesus, porque alguém deixou de amar você. É muito precioso isso. Quando nós amamos a Jesus, nós não abandonamos o barco. Quando servimos de todo o coração, não nos deixamos levar pelo ibope pessoal. Olha, irmãos, é muito importante isso aqui. Quem é que não se preocupa com a sua autoimagem? Quem é que não se preocupa com a sua autoimagem? O que, é que vão pensar de mim? Olha, o que, é que eu passei? a vergonha que eu passei. Irmãos, como é que Jesus reagiu com a sua autoimagem? Jesus não tinha problema com autoimagem. Ele sabia quem era. Pastor Cotes sempre ensinou que não é o que fizeram com você que vai te destruir ou não, mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram. O que, que você vai fazer com aquilo que estão fazendo com você? Coloque na cruz ou aprenda com ele. Mas servir de todo o coração. Não pode se deter diante do ibope pessoal. Você quer ser a estrela tem um livro, o Jefferson falou que está lendo, que ele tem esse livro, Formadores de Heróis, já leram também vocês? Hã? Esse livro mostra que a preocupação de Jesus não era ser o herói, mas nos tornar heróis dele. Veja os heróis da fé, lá em Hebreus 11, eles servem de inspiração para nós até hoje, se você for alguém que levante outro, que levante outro, que levante outro, você vai levantar pessoas que se tornarão heróis. E esses heróis vão marcar o lugar onde eles estão? Marcar suas famílias, marcar o trabalho, a empresa? Felipe, vamos pensar aqui. Vamos imaginar o Eduardo... Pastor Daniel, estão fazendo ministério aqui, glorioso, tremendo. Ganhando almas para Jesus, Daniel prega, 30 pessoas vêm no apelo. Aí o Espírito Santo diz assim para o Daniel, agora, a partir de sábado, você vai lá para a praça, eu quero você falando com aqueles mendigos lá. Ele pode reagir assim, mas senhor, eu prego aqui, 30 pessoas se converte como é que eu vou sair daqui? Eu sou o sucesso aqui. Oh. Sem mim esse negócio aqui não funciona. O Felipe estava em Samaria, pregando. Felipe, Felipe fazia milagres. O, o Felipe estava batizando. O Felipe pregava e as multidões se convertiam. Até o mágico da cidade se converte. E o Felipe era conhecido de ponta a ponta em Samaria. Aí o Espírito Santo diz assim, Felipe, larga tudo isso aí e vai lá na estrada de Jerusalém para Gaza falar com uma pessoa, uma, uma pessoa. E o Filipe, o, o texto bíblico não diz nada que Felipe tenha reagido. Ele simplesmente sai, larga todo aquele ministério, aparentemente, chegou Pedro e João lá, e João e Pedro ficaram, ó, Surfando do ibope do Felipe. O Felipe capinou, plantou e na hora da colheita chegou o João e o Pedro. E o Felipe? O Felipe foi lá para a estrada do deserto falar com um homem. Mas agora vamos pensar, quem era aquele homem? Ele era o ministro da Economia dos Etíopes. E aí, Felipe, ganha aquele homem para Jesus. Você tem notícia de quantas pessoas se converteram lá? Dos etíopes? Na Etiópia? Não, você não tem. Mas pode ter se convertido mais do que toda a cidade de Samaria. Você pode estar preocupado com o seu ibope não, não posso sair daqui, porque, olha, olha o que eu estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, esse, esse setor aqui do ministério, não funciona se eu sair daqui, não é Marcelo? Afinal de contas, se eu sair da sonoplastia, quem é que vai cuidar dos cabos dos sols? Lembra disso, Marcelo? Marcelo se converteu, acabou, Hã? o Ludu fez, fez até um rap sobre isso, o Marcelo, ele um dia falou para mim que ele, Estava triste porque ele, ele perdeu um grande momento de adoração a Deus, porque ele estava preocupado que ia pisar no cabo do som Sem mim. Não, o Felipe deixa tudo e fala com o Etíope, com aquele tesoureiro da rainha de Candace e ele se, ele se converte, aquele homem pode ter ganhado uma montanha de gente para Jesus, porque Felipe obedeceu a voz do Espírito Santo, quem serve de todo o coração, ouve a voz do Espírito Santo, obedece, precisamos entender que somente corações cheios de amor a Deus, conseguirão obedecer sem resistência, você pode estar na recepção Você pode estar na sonoplastia Você pode estar no multimídia Você pode estar no louvor Você pode estar em qualquer setor do ministério é, M. Haller, mas se o Espírito Santo Disser para você fazer uma coisa Que você nunca imaginou Obedeça, porque o Espírito Santo Sabe o que a igreja Precisa e você É essa resposta que a igreja precisa Sim. Quando você... Faz de todo o coração obedecer. Ele levantou-se e foi. Quando servimos de todo o coração, conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente ouve a voz do nosso coração. E a gente fica conversando com ele. Quem aqui já conversou já conversou com o seu próprio coração? É, meu irmão, não é, não é perigoso. O coração fica assim, ele fica, né? Ó, oh, tá vendo? Ele só quer tomar o teu lugar. Não deixa, não. Ele, ele, isso aí é só, ele está querendo só aparecer. Você deu sangue para esse negócio aí. Não abra mão. E o seu coração fica assim, ó, discutindo com você. Você que começou essa banda. É você que começou isso aqui. Não tinha ninguém aqui quando você chegou. E você começa a conversar com o seu coração. E o seu coração começa a te trair. Mas quem ouve a voz do Espírito Santo, obedece. O Felipe obedeceu instantaneamente. Felipe, deixa isso aí que você está fazendo. Vai lá para o deserto de Jerusalém, para Gaza, falar com alguém que eu vou te mostrar. Ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ouvimos a Deus, recebemos direção. Outra coisa importante, muitas vezes você está meio perdido, sem saber o que fazer, sem saber, não, não se alegra, porque você não, não vê os resultados, não há algo que traz alegria do seu coração. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, e você obedece, o Espírito Santo te dá direção. Ele vai dizer assim, para. Michel... Quando pregou aqui, um certo tempo, ele falou que ele estava em casa. E o Espírito Santo falou assim: "Saia". Sai. E ele pegou o carro e saiu. E foi, não sabia nem para onde. Ele parou no terminar lugar da cidade. E ele parou em frente um lugar que o jovem, um jovem da igreja Estava envolvido com drogas, estava pensando em se matar. E ele simplesmente olhou da janela e viu o Michel. E ele gritou, Michel, e ele desceu. E a vida dele foi socorrida. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai te dar direção. Você pode estar numa batalha, numa luta, seja na sua casa, na sua vida pessoal, profissional, seus sonhos, seus projetos de vida, mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai dirigir você em cada detalhe da sua vida. E você vai se alegrar, e você verá resultados, você verá frutos você verá o resultado, como Jesus viu, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará feliz, satisfeito, caminhar e servir em amor, exige muito esforço, olha o Felipe chega e a carruagem do, do, do tesoureiro está em movimento, tente imaginar o Felipe na carruagem, correndo, a carruagem está lá, correndo, está andando a carruagem, e o Felipe teve que seguir a carruagem, até que ele ouve que ele está lendo Isaías, e aí o Filipe, eu acho que ele já estava assim meio sem ar, e o Filipe diz, você está, está entendendo o que você está lendo? E ele fala assim, como é que eu vou entender se alguém me explicar? Aí ele para a carruagem e convida Filipe para entrar. Exige esforço. Muitas vezes o que Deus está mandando você fazer, não é algo fácil. Vai exigir um pouco de esforço Você vai ter que correr Você vai ter que se dedicar Você vai ter que sofrer um pouquinho Mas tente imaginar Eu vou te falar uma coisa Pouquíssimas pessoas na Bíblia Experimentaram o que Filipe experimentou naquele dia Felipe falou para aquele homem ganhou, O batizou na frente E quando Felipe sai daquela carruagem O que, que o Espírito Santo fez com Filipe? Ele foi transladado. O texto diz que o Espírito o tomou e ele já se achou em Azoto, em outra cidade. Filipe fez uma viagem no Espírito, fisicamente. Não é viagem astral não, é viagem física. O Espírito Santo pegou Filipe como Zequiel e vup, jogou lenha. Você nunca experimentou isso, mas Filipe experimentou porque ele obedeceu a Deus. Tente imaginar o Felipe andando, voando. Terceiro e último lugar, irmãos. Servir de todo o coração é entender que Deus está procurando servos dispostos a servir. Se Deus ver você e Ele vê a motivação do seu coração, Ele fala, vem trabalhar comigo. Ele te chama quem lembra aí, Segundo Crônicas 16, 9, porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte em favor de todo aquele, cujo coração é totalmente dele, quando Deus vê o seu coração, motivado, desejoso de servir, ele te chama, ele te convida, ele te comissiona, ele vai usar você, ele tem propostas, ele tem promessas. Quando um desafio surge, não escolhemos os piores. Veja, surgiu lá em Antioquia, cristãos que foram pregando, e aí gente se converte lá em Antioquia, e chega essa notícia em Jerusalém. Quem, a quem enviar? O Espírito Santo sabia. Olha, por que não enviaram um apóstolo? Tinha lá 11, 11 apóstolos. Não 12, porque Matias já tinha entrado. Doze apóstolos, mas por que que foi Barnabé? Por que que foi Barnabé? Porque Deus precisava de um Barnabé em Antioquia, não de um Pedro. Se Deus tivesse mandado Pedro para Antioquia, talvez os resultados não fossem os mesmos. Mas vamos lá, vamos aprender rapidamente, antes que vocês desistam de mim. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Quais seriam as qualidades? O texto eu vou falar daqui a pouco. Barnabé chega em Antioquia e ele olha aquele povo e ele vê com os olhos do Espírito. O texto vai dizer que ele viu a graça de Deus. Irmãos, nós sabemos que naquele tempo os homens eram truculentos, as mulheres não eram contadas, elas eram vistas como inferior, como inferior, havia muita injustiça social, os homens tinham uma inclinação para bebedices, para prostituição, havia muitas dificuldades, as pessoas tinham que se converter mesmo. Então, por certo, havia alguns comportamentos assim, meio um pouco difíceis lá. Mas Barnabé, quando olha para aqueles novos crentes, ele não vê se alguém está fumando, ele não vê se alguém está bebendo, ele não vê se alguém está com roupa curta, ele não vê se alguém é bocudo ou não. Barnabé vê a graça de Deus. Vamos imaginar assim, você chega aqui na igreja e você encontra alguém que você viu antes, é numa região, assim, não muito conveniente, e você vê aqui na igreja, aí você meu Deus, essa moça, ela, ela ficava lá naquela esquina, rodando bolsa. Aí, ah, esse rapaz, não, Barnabé não viu que a moça rodava bolsa, Barnabé não viu o rapaz de programa, Barnabé viu a graça de Deus. Não importa de onde veio a moça? De onde veio o rapaz? Você precisa ser alguém que tenha um coração capaz de ver a graça de Deus na vida de qualquer jovem que tenha sido trazido por ele para este lugar. Ah, meus irmãos, nós temos muitas dificuldades de ver o lado bom das pessoas. Ah, ah é difícil. Vocês nunca disseram isso. Aquela ali é um problema sério. Aquele rapaz ali, meu Deus do céu, é complicadíssimo. Como nós temos facilidade de enxergar e rotular pessoas? Há motivos? Sim. Mas quando você tiver coração motivado a servir, você verá graça. Quando eu fazia ensino médio, um antigo ginásio, eu tinha uma professora de português, que ela contou uma história que eu nunca esqueci. Ela dizia assim, é, eu arranjei um namorado. E eu conversando com uma amiga, uma amiga falou assim, oh, que namorado bonito que você arranjou? Ela falou assim, é, mas não pode abrir a boca. Mas por quê? Tem mau hálito? Não, só fala bobagem. Veja, o rapaz... Pode às vezes ser bocudo, a moça também, mas será que é só isso? Será que é só isso? Você pode ensinar essa pessoa a fazer uma oração. Salomão me ensinou. Senhor, coloque uma guarda nos meus lábios. Se você encontrar um jovem bocudo, ande com ele um tempo e fale assim, rapaz, eu tinha uma dificuldade eu tinha uma dificuldade mas eu falava demais eu atrapalhava as pessoas eu estragava algumas situações mas aí eu encontrei na Bíblia um versículo que eu comecei a colocar em prática e Deus mudou a minha vida e, ué, eu comecei a orar o Salomão me ensinou Senhor coloque uma guarda nos meus lábios ele vai entender você vai ajudar o coração dele a servir melhor ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? De coração? De todo o coração? Então, quais seriam essas qualidades de uma pessoa que serve de todo o coração? Barnabé era liberal. Barnabé era adorador. Ele era levita. Barnabé, ele tinha compaixão pelos necessitados. Servir de todo o coração não basta ter só talento. Veja, coração colocar o coração naquilo que faz. Você sabe, eu já fui, fiz duas viagens missionárias lá nos Índios, lá no Maranhão, os Guajajaras. E você não tem ideia, se você já foi num lugar assim indígena, você tem noção, como a irmã eu Eupídia conta. A irmã Pires sempre falou assim, o índio ele é muito preguiçoso. O índio só sai para caçar quando o estômago começa a roncar. Eu fui lá, nós tínhamos lá, naquele, naquele encontro, mais de 200 índios e mais de 200 crianças. E você não tem noção que é conviver no meio deles. E nós adotamos, temos três missionários lá que nós mandamos recursos para eles. Passou Cizinho, o Zico e o Enoque o Zico e o Enoque são auxiliares do pastor Cizinho. o pastor Sizinho é o pastor da aldeia e esses dois fazem visitas de moto naquelas aldeias não é? É, da, a tribo tem várias aldeias então aldeias 8 quilômetros, 7 quilômetros 10 quilômetros, uma distância da outra então, eles vão com aquelas motos fazer as viagens. Aí, ele às vezes liga para mim, o, o Enoque. Pastor, a moto quebrou. Você já entendeu. O que, é que ele está querendo dizer? Aí, você pode fingir que viu a mensagem e não viu. Mas, ele está esperando uma resposta. Pastor, a moto quebrou. Aí, eu pergunto assim. E quanto custa a peça? 200 reais. Você tem que mandar 200 reais. Agora, essa semana, nós estávamos conversando. Ele disse: Pastor, o Zico, morreu o avô, morreu o pai dele. Ele disse: Pastor, o Zico está muito triste, mas estou motivado a servir. Você já entendeu que ele está esperando algum tipo de agrado? E o Enoque mandou uma mensagem: Pastor, eu estou, vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia mas não tenho dinheiro para fazer os exames. Você já entendeu? Mandei 500 reais para ele ontem. Servir de coração. Ouvidos, que dá direção, mas você precisa ter o coração. Você pode não ter o dinheiro, mas você sabe quem tem. Às vezes, não precisa de eu dar o dinheiro, mas eu telefono para alguém e digo, os índios estão precisando de ajuda. Eu sempre recebo resposta positiva. E nós mandamos os recursos para eles. E eles ficam felizes. Então, servir de todo o coração é muito mais do que você fazer coisa. Barnabé era liberal. Liberal. Barnabé quando viu no início da igreja, lá em Jerusalém, no capítulo 4 de, 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 de Atos, e no capítulo 5 ali, você vai ver o, o, o caso de Ananias e Safira, mas no cap, final do capítulo 4, Barnabé tem um terreno lá na ilha de Chipre, e ele vende aquela propriedade, e ele doa todo o dinheiro da propriedade, para ajudar as famílias carentes da igreja. Barnabé era, era conhecido como filho da consolação, homem de fé, homem cheio do Espírito Santo, você vai conhecer uma pessoa que serve de todo o coração pelos detalhes, não é pelos talentos, são os detalhes, o jeito de falar, o jeito de tocar, a, a prontidão de servir, não é a capacidade potencial somente, tudo isso é importante, mas é o o um jeito, preste atenção! Vocês, vocês dois são recém-casados. O que falar é detalhe. Como falar é que é o segredo. O menino saiu de casa, o filho mais novo saiu de casa e gastou tudo que tinha, semelhante ao filho pródigo depois ele mandou uma carta para o pai, pedindo dinheiro, mas o pai não, não estava mais conseguindo enxergar direito para ler a carta, e pediu o filho mais velho para ler a carta, e o filho mais velho, lendo a carta, chegou na hora que ele estava pedindo dinheiro, falou assim, papai, mande dinheiro. E o pai falou assim, como é que ele disse? Papai, mande dinheiro. Malcriado, ingrato, não manda dinheiro coisa nenhuma. Deixou a carta ali em cima da mesa. Aí veio a mãe, pegou a carta, meu velho, você viu o que o seu filho escreveu aqui? Sim, já vi. E você prestou atenção, olha aqui. Papai, mande dinheiro. Como é que ele disse? Papai, mande dinheiro. Coitadinho do meu filho. Manda, manda, manda dinheiro para ele logo. Não é o que você fala, é como você fala. Servir de coração é como você faz. É como você faz. É como você faz. Ah, meus irmãos, vocês não têm noção o que é renunciar para fazer de todo o coração. Eu poderia contar para vocês tantas experiências minhas da Sueli. Nosso primeiro pastorado. Quando chovia, a favela ficava uma altura de água assim, água dentro das casas. Bichos nadando na água. Nós íamos com água até aqui, ajudando aquelas famílias a tirar, sair das casas. Chegamos a colocar 100 pessoas dentro do templo, em determinadas chuvas. A Sueli fazia três, quatro litros de café com leite, a gente dava todo o estoque de bolacha, pegava toalhas para aquelas famílias com crianças, lenções para elas se cobrirem por causa do, da chuva. E, quando terminava tudo isso, eles levavam as nossas toalhas, nossos lençóis. E a gente já tinha algumas dificuldades. Mas a chuva voltava e a gente fazia tudo de novo. Tudo de novo. Servir de todo o coração, não espera reconhecimento das pessoas. Porque você já tem o reconhecimento dele. Baixe a sua cabeça, por favor. Jesus disse que o nosso coração revela o tesouro que ele ama. Ele disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele diz que a candeia dos olhos, do corpo, são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Barclay, um teólogo, ele diz que esse texto significa se os teus olhos forem bons, você se torna generoso, você se torna bondoso, você se torna carinhoso. Tudo acontece a partir de como você vê. E o que você vê, começa no coração. Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse que estava orando para que Deus abrisse os olhos do coração da igreja. Coração tem olhos? Sim. Então preste atenção, por favor. O que é que tem roubado a visão da sua vida? Um coração ferido. Um coração rejeitado. Um coração magoado. Um coração maltratado. Corações feridos e maltratados. Impossibilita você de enxergar as pessoas com os olhos o Espírito Santo você as enxerga a partir do seu coração ferido e por isso Jesus hoje quer cuidar do seu coração se ele conseguir tratar do seu coração ele vai conseguir usar você para amar e valorizar pessoas somente um coração amoroso poderá revelar paixão pelas pessoas então eu tenho uma pergunta para fazer para você você está interessado em um coração disposto a amar a Deus e amar as pessoas você quer servir a Deus de todo o coração porque Deus está procurando pessoas que possam servi-lo de todo o coração Davi fez isso ele revelou um coração desejoso de agradar a Deus, fazer um templo para Deus mas Deus disse, não, você não vai mas Davi disse, eu não vou, mas eu vou ajudar você pode não ser o líder mas você disse, eu vou ajudar você pode não ser o mais importante, mas você vai dizer, eu vou ajudar não importa, se você tiver um coração apaixonado por Jesus, seja liderando ou não, você vai servir, vai ajudar, Mardoqueu e Esther, Mardoqueu salvou a vida do rei, mas foi esquecido, Esther era uma escrava judia, se tornou rainha, e Mardoqueu se posiciona diante de uma crise que estava ameaçando toda a comunidade judaica na Pérsia. Mardoqueu e Esther decidiram servir ao Senhor com todo o coração. E salvaram toda a comunidade judaica. Judaica na Pérsia, da perseguição e da injustiça. E por último, Barnabé. Barnabé chegou em Antioquia. Ele podia chegar ali, fazer o que tinha que fazer, mas ele chega, ele vê a graça de Deus sobre o povo, ele vê as necessidades, ele vai lá em Tarso buscar Saulo. Porque ele entende que não podia e nem deveria fazer tudo sozinho. Servir de todo o coração. É capaz de identificar, descobrir pessoas que têm potencial para te ajudar na missão que Deus colocou nas suas mãos. Servir de todo o coração. É trabalhar em equipe. Servir de todo o coração é dividir os méritos, servir de todo o coração é dividir as honras... Eu quero me dirigir a você que perdeu a motivação de servir, mas o Espírito Santo está trabalhando com você, para você voltar a colocar o seu potencial, seus talentos, os seus dons, novamente no reino, na obra... Mas você se decepcionou, você se frustrou, e você disse, não, para mim não, não quero mais, chega, é, é, é só estrelismo, é só competição, não. Mas o Espírito Santo hoje está te convencendo, que você pode voltar a servir de todo o coração. Se o Espírito Santo falou com você nesta noite, e você está disposto, disposta a retomar a caminhada de servir de todo o coração, fique em pé aonde você está, eu quero orar por você, em nome de Jesus, aleluia, permaneça em pé, você que foi, vítima de uma injustiça, em algum momento da sua caminhada, e você disse, eu não quero mais, mas hoje o Espírito Santo está dizendo assim para você, você não está servindo a pessoas, mas está servindo a mim, retorne ao primeiro amor, você quer voltar a ter o amor no seu coração e servir ao Senhor de todo o coração, você que foi ferida, foi magoada no meio do caminho, fique em pé, onde você está, eu quero orar por você também, aleluia, amém, por último... Você que ainda não encontrou o seu espaço. Talvez você diga assim: Não, eu, eu só venho aqui. Eu não tenho, não tenho dom, não tenho nada. Eu só sou um frequentador. Mas hoje o Espírito Santo está derramando um, uma unção sobre a sua vida, está derramando um dom, ele está colocando um dom no seu coração. E ele está dizendo assim: Eu estou te levantando hoje para você. Fazer algo de todo o coração. E me glorificar. Através da sua vida. Você que hoje deseja receber do Senhor. Essa comissão. De ser usado por Ele. Para fazer independentemente da posição. Ou da situação que você possa ocupar aqui. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Fique em pé. Onde você está. Eu quero orar por você. Aleluia. Amado Espírito Santo nós estamos também falando com pessoas pela internet, ou pessoas que estão baixando esse vídeo no momento, e estão ouvindo essa palavra, eu lanço uma semente de vida nesse coração, para que aquilo que Satanás roubou, aquilo que o pecado roubou as frustrações, as perdas da caminhada, sejam hoje restituídas e haja um renovo nesses corações e retorne para a tua casa, retorne para o teu trabalho Senhor e esses que estão aqui, agora em pé, dizendo Senhor, eu estou disposto a recomeçar a minha caminhada eu estou disposto a colocar o meu coração no teu altar eu quero fazer o melhor eu quero fazer de todo o coração. Senhor, eu quero abençoar essas vidas. E quero lançar uma palavra de vida. Eu quero lançar uma palavra de alegria. Eu quero lançar uma palavra de unção. Eu quero lançar uma palavra de ousadia. Eu quero lançar uma palavra de fé. Nesses corações. Não vão mais desistir. Não recuarão mais. Mas prevalecerão. E terão olhos abertos. Visão aberta. E glorificarão o teu nome. Em tudo o que fizerem. Nós os abençoamos, no poder do nome de Jesus. Amém.